0: Dör.
1: Mm. Ja. Det är en fin rubrik.
0: Ja, det är en väldigt fin rubrik.
1: Mm. Det vill jag.
0: Det vill jag också göra. Mm. Jag vill <laughs> leva, leva hela tills jag vägen jag är. tills jag dör. Det är, också, det är också en titel på en dokumentär.
1: Mm. Som går på SVT nu va? SVT, UR, UR ja.
0: Mm. ja. Och den rekommenderar vi att folk kan se. Den är väldigt rörande.
1: Verkligen. Rör den, den går rakt in i hjärtat. Och det är en film om ett äldreboende och det är i fokus är Monica Luander som är aktivitetscoach aktivitets och som eh, verkligen gör ett enastående jobb där mm. eh, och man får följa en, ett antal dagar i deras vardag då, mm. i, på äldreboendet
0: och hur närvarande livet är på grund av att det är så eh, att det är så ändligt. Mm. Att det, slutet är väldigt nära. Mm. Ja, jag fällde flera tårar faktiskt. Ja, jag med. Ja. Mm.
1: Och det var, jag tänkte flera gånger att jag vill också vara där mm. den dagen det är dags. Mm. Det, det var verkligen att leva tills mm. man dör och det var men det väcker mycket tankar tycker jag det väcker mycket känslor om, om åldrandet mm. och vad åldrandet egentligen är och är åldrandet bara fysiskt? Mm. Är det så att vi inte åldras mentalt i hjärnan liksom? Mm. Eller, um, och ändå som jag såg utöver den här filmen så såg jag även ett nyhetsinslag, nej inte nyhet heter det inte, men ett det var någon sån morgonprogram på TV4 mm. där det var ett inslag där eh, Steffo Törnqvist var och hälsade på på det här stället. Eh, man hade en fest. Aha. Och då slog det mig, inte så mycket om honom men det slog mig hur en del tilltalade de här äldre då, som nästan som de var barn. Mm. Jaha, läser du böcker?
2: Mm.
1: Läser, du, läser du något? Mm. Alltså det var ett, Och då tänker jag så, oh, tänk om ramlar jag också in i sånt där språk? Ungefär som vissa pratar babyspråk med barn. Just det, just det. Att man, av eh, välvilja såklart. Ja, just det, just det. Och så tänker man att man hör ju så många, eller jag har i alla fall hört många, eh, framförallt äldre kvinnor, som säger att det är så märkligt känsla att se sig själv i spegeln. det mm. står liksom en gammal tant. Mm. Men jag är ju 25. Mm. Alltså pratar man med en 25-åring fast som ser ut som en gammal tant så mm. tilltalar man den som den vore en bebis mm. eller någonting det blir så krock
0: ja det är en krock så, så, så tänker jag lite så här det ska bli intressant eh, med våran gästen också att prata mm. om det men jag tänker att åldrandet är en process mm. alltså den åldrandet det startar, startar ju faktiskt så fort vi föds mm. eh, och jag, jag tänker att för min, för min egen del så tänker jag att jag, ja, det finns en nyfikenhet som jag upplever är eh, betydligt yngre än mina dryga 50 år. Eh, men, men jag ser ju och välkomnar även åldrande, liksom det fysiska. Det är för att det känns så här. Eh, det är klart att ibland så blir jag orolig och det, så är det ju att vara människa. Men det är också någonting så där att jag kan känna, ja. Jag försöker ta det längs med vägen. Liksom. Mm. Eh, för att inte få den där chocken över att hitta mig i spegeln och säga Herregud, vad gråårig jag har och Vilka <laughs> påsar under ögonen. Det är, det är ju livet också. Det är, det är det verkligen en, livet. Ja, det finns en stolthet i det också tycker ja. jag.
1: Det är verkligen livet. och, och jag, ja, men, Det är som årsringar. Det är liksom det, på kropp. En, syns ju spår ja. av livet ja. har man fått tre barn då syns det liksom ja, precis. har man eh, varit med om olyckor och saker det syns såklart, såklart. Det, det är, är något vackert i det ja, jag tycker i ja. det jag tycker om det
0: ja. vår gäst då Mm. Det är ju inte
1: någon mindre än Monica Lyander
0: faktiskt. Ja, ja, precis.
1: Aktivitetscoachen från filmen och, och Leva tills jag dör, mm. säger vi en gång till, mm. är filmen som just nu går på SVTUR. Och hon är 47 år gammal mm. och eh, Dekoratör från början. Precis. Mm. I 15 år jobbade hon som dekoratör mm. och valde helt enkelt att byta yrke. Hon ville välja ett yrke där verkligen gjorde skillnad och hon medverkar ju nästan lite huvudperson i dokumentären leva tills jag dör
2: mm.
1: och hon brinner verkligen för att göra den sista tiden i som hon kallar för oldiesarnas liv till den bästa mm. eh, och hon brukar säga att när det är dags då, någon möter en person som ska flytta in på äldreboendet mm. så brukar hon säga att eh, jag, ska, jag vill bidra till att du ska få en ny familj nya mm. vänner och få göra saker som du aldrig har gjort
0: förut Ja, fint
1: Ska jag hämta henne? Jag tycker det ja.
0: Välkommen till podd Mogna, Monica Lyander
1: Tack så mycket Vad roligt att ha dig här
3: Det är väldigt roligt att vara här, spännande Mm, mm.
1: Jättespännande. Vi tänkte fråga som vi alltid brukar fråga. Monica, har du mognat något den senaste tiden?
3: Alltså jag har jag tror att jag mognar hela tiden. Och jag pratade faktiskt med mina oldersar idag mina oldersar, och frågade hur, hur de tycker att jag har mognat Och hur man ser på den frågan överhuvudtaget. mognad? vad är det för någonting? Kan mm. du utvecklas eller är det växer? Eller? Ja. Mm du sa Karin att äh, du mognar ju här hela tiden. Ju fler roliga saker du gör med oss, då mognar du. Och så, och så mycket som du gör så mognar du väldigt mycket. Så du får passa dig så du övar mogen men <här> 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 Det är fint. Ja, fint. Mm. Jättefint. Ju fler så.
1: roliga saker du gör, desto mognare blir du.
3: Jo, och varje, jag tänker varje svårighet man går igenom så mogna eller lär man sig mm. saker. Mm.
1: Mm. Eller fastnar kanske.
3: Ja, precis det. Med. Mm.
1: Mm. Och så tänker jag också att svåra saker får oss att mogna och utvecklas men det kan också leda till att vi stagnerar för att smärtan blir för stark och för stor så att vi fastnar liksom. Mm. Mm. Mm.
0: Så du ser mognen som små steg varje dag? Jo, det tror jag. Ja, ah.
3: Jag tror inte jag kommer att vakna upp och säga bara shit, vad mogen är jag? Vilken tur. Utan det blir nog... Eh, så, mamma, och, nej men alltså man mognar i sitt förhållande till sin partner, till mm. sin barn till oldis när på jobbet mm. tror jag att man... Oldiesar.
0: Va, vad va, va, va kallar du dem? För, de för? Oldiesar. Oldies yes. <laughs> så <laughs>
1: mysigt. Hur, hur gammal är man när man blir en oldis? Ja, herregud. Man har flytt in på ett äldreboende, då är man oldis. Äh. <laughs> Finns det en nedre gräns? liksom Hur... Vad måste man ha fyllt?
3: Jag tror att det är typ 65-ish. Mm. Det Jag tänkte... är så pass ändå. Jag är inte helt säker. Mm. Jag tänker om man... Vi får in... Oldisar som har fått stroke och så vidare. Ja. Och då är det ju... Jag vet inte riktigt... Nej, det kanske inte är så ungt. Jag är inte säker. Nej. Nej. Är inte... Nej, men Jag
0: vet att seniorboende, då är man ju från 55. Mm. Så där platsar jag. Liksom. Mm. Eh, så att, eh, ja, det kan ju vara så. men Vi lovar
1: du... att vi kommer hälsa på dig när du är på seniorboende. Det är tack, jag tack så mycket, tack så mycket. Men du Monica, du lämnade din karriär för att ta anställning Du lämnade din karriär för ett tag sedan för Ganska länge sedan väl För att bli aktivitetscoach Yes, Hur 15, länge sedan år, nej, 15 år sedan, inte alls, åtta år sedan är det. det är åtta år sedan mm. Och så tog du jobbet som aktivitetscoach på ett äldreboende Nu blir man ju nyfiken Du var dekoratör tidigare Vad var det som gjorde att det blev just äldreboende?
3: Nej, alltså jag har ju älskar äldre människor. ända sedan jag är uppvuxen på en bongård och delvis på en, ett äldreboende i köket på ett äldreboende jobb min farmor. Mm. Så jag liksom springer i korridorerna mm. på äldreboenden och har väl alltid känt en samhörighet att de berikar och de framförallt när man är liten tror jag så att förstår de mig. Mm. På ett sätt um, Så uh, Det är nog så det började Och sen all det här, vi var ju massa Generationer på bondgårdar hjälpt, hjälpt, hela släkten kom ju hjälpt åt och gallerbitar Och körde in höj och, Så det var ju alla, mm. ifrån små till Jättekamle mm, <laughs> mm. mm.
0: um, Var på Gotland var det här?
3: Eh, Bongården är i Alva ja. och äldrebornet var i Roma. Ja. <laughs> ja. Så, eh, Så
1: det kommer från... Ja,
3: men jag tror därifrån. jag har det liksom i, i, i blodet. Både att, att, eh, att man ska respektera äldre människor. Mm. Och att de är besittade på väldigt mycket kunskap. Mm. Och ja, glädje, mm. lärdom... Mm.
1: Så, uh, det var kontexten du sökte med de här livserfarna människorna. Att uh, vara där. Jag, liksom? Att jag gjorde
3: mm. ja, precis, det. tror jag. Och det är en, en trygghet tror jag att det är.
1: Mm.
3: Att man, när man är liten och att det har varit jobbiga grejer man har gått igenom så har alltid farmor eller mormor varit där. Mm. Mm. Som en extra länk. Ja, liksom.
1: mm. fint. Mm.
3: Och sen när... Uh, jag jobbade jobbat som dekoratör i uh, 15 år, mm, tror jag, mm. på Olens. Och när jag fick barn så... Uh, jag vet inte, redan i början tror jag att jag började liksom tänka så här att... Okej, okay, nu ska jag vara ifrån de här guldklimparna. Mm. Typ mer än vad jag är med dem. Mm. Och då vill jag göra någonting som... som Lägger jag energi på rätt saker? Mm. För att på skulle jag liksom bli så här galen, och då menar jag galen på inköp. Mm. För att jag hade beställt en eh, pall med vasar som jag hade planerat kvällen innan att den skulle vara här. Mm. Och sen kommer den inte på morgonen. Mm. Och kände, jag gav så sjukt med energi och la liksom det på det. Och jag tänkte, mm. jag måste omvandla och göra på någonting som faktiskt kan göra någon skillnad. Det är mm. liksom ganska ovettigt att bli galen på
1: sån sak. Mm. Tänker jag. Det låter lite energislösande mm, Eller hur? <laughs> ja, ja, jag håller med på mm. Ja.
3: Nej. Och sen så gick jag in i, i Bränd ut mig helt enkelt När jag började efter mammaledigheten
2: mm.
3: Och då tror jag att det här tog fart ännu mer mm. Att bara jag måste göra någonting vettigt. Mm. Och sen dykt det här upp Jobbet upp jag kände bara att det här är det, är det här jag vill göra. Mm. Och uh, min, uh, min chef på lens innan sa att jag har hittat helt rätt för att även när jag gick i Poléns och styrde runt bland hyllarna där så, så fort det kom in en äldre människa sa hon så var det som att det var, ni hade magnetisk dragningskraft. Uh. Alla äldre bara... Tschuff, till mig. Ja. Och jag till dem. Ja. Det var som att jag bara, gud jag måste hjälpa dem. Åh oh, vad triv, mysigt.
1: Ja. <laughs> vad fantastiskt. Vad underbart. Du, Jag såg den här underbara filmen. Eh, dokumentären. Och då sa du någonting som jag som fastnade hos mig. Du sa att du vill att alla som flyttar in i ett äldreboende ska känna att de får en ny familj, nya vänner och ska göra saker som de aldrig har gjort för. Det är väl bra. Ja vilken mission. Vilken det är magiskt. Men jag tänker att för en del så är ju att flytta in på ett äldreboende. Det är ju förenat med ganska mycket smärta och sorg och avslut. Och ta livet slut och jag lämnar mitt hem. Och det är inte, jag kan ana att för alla är det inte som att bara yes jag får en ny familj. Hur är man med att skapa det? Jag skulle säga att väldigt få går
3: in på ett äldreboende med den inställningen. Mm. Att man ska göra saker som man aldrig har gjort. Att man ska få ny vänner och en ny familj eller vad man ska säga. Utan det är ju en process. Att man måste få, säga att man får fått en stroke till exempel. Då går det ju så här snabbt. Och helt plötsligt så får du aldrig komma hem. Mm. Alltså du, det är kanske så att du inte ens får komma hem och välja vad du vill ha med dig till äldreboendet. Mm. Mm. Och det är ju en enorm sorg. Mm. Mm. Och det måste få vara. Men sen har jag ju nu beriket med väldigt många åldersar som har gått igenom det här. första tiden, första veckorna, första månen. Och vi, vi brukar diskutera och prata om att Först året, det är nästan som när man förlorar någon mm. Mm. Man måste ha gått igenom Hela det året med Och inte vara den man var Förut när man bodde hemma Just det. För att liksom Kunna få tillbaka Glädjen lite mm. För då har man liksom ja, men Jag har klart ett år Och nu vet jag att nu kan jag, Nästa år går det inte och säga här, oh, men Förra året var jag hemma och då gjorde jag så här. Och jag tror att man måste få gå igenom det.
2: Mm.
3: För att kunna komma ut på andra sidan. eller vad ska jag säga. Mm. Men som sagt, nu har jag förmånen att ha väldigt många oldesar som har gått igenom det här. Så när det kommer in nyinflyttade, till exempel vi, om någon har fått en strok och kommer till oss det är kanske en mån sedan har fått strok, det är livet livet helt förstört. Då kan jag liksom bara, ah, vänt lite. Och sen går jag och hämtar någon som har gått igenom det här mm. fast kom ut och varit vid oss i, i några år. Mm. Och liksom bara bekräftar sitta och säga på det samtalet. När den här som har bott hos oss länge liksom bara egentligen säger att oh, det, är, det är jättejobbigt och man förlorar liksom helt sitt, sitt liv. Och dessutom så kan man inte ta hand om sig själv längre. Mm. Alltså ifrån noll till att man helt plötsligt ska bli omhändertagen i det intimaste mm. är ju, kan man väl tänka sig själv, det är helt fruktansvärt. Mm. Men då du har någon som har gått igenom det här och kom och säger egentligen ba, hon, de bara bekräftar varandra att det här är helvete helt enkelt. Men att det kommer att bli bättre. Jag mm. har kom ut, liksom ur det, och, och att man tycker att livet är roligt, vi hittar på roliga saker mm. men du är inte den och det är helt okej.
2: Okay.
0: Mm. Ja, jag, jag tänker på åldrandet och att, att, att vi, har, vi lever idag i ett samhälle som på något sätt ibland glömmer bort åldrandet och kanske också även döden, att vi lever jag tänker på dokumentären heter leva tills jag dör och att vi glömmer ibland att vi ska dö. Att det är ändligt på ett plan. Liksom. Eh, och att det också finns något väldigt vackert med åldrandet. Eh, hur, hur, hur lyckas du liksom få... För, för i dokumentären så är det som liksom att, att de, här, eh, de här äldre på boendet är Väldigt tacksamma och nöjda eh, över tillvaron och också ett slags förhållande till att det är ändligt. Hur är det att, man, att, att ni lever med det, att, att ni adresserar det hela tiden, eh, att ni tar upp det, som gör Ätar att det blir.
1: Livet tar slut.
0: Ja, den här Facebookgruppen när ni pratar om till exempel att en, en dödsannons på, ska vi ta upp och du frågar om lov och det är ett sätt liksom för mm. dem också att behandla sin eget sin egen analkande död.
3: Absolut. Och, det, och just den grejen tror jag är jätteviktig för att inte alla men väldigt många tänker ju på det. Men jag har väldigt få anhöriga prata med dem om det. det. För att det är ju alldeles för jobbigt. Jag mm. skulle förmodligen inte göra det med min mamma och pappa, för det är alldeles för jobbigt. Jag kan mm. väl gråta och tänka på det. Mm. Men att jag då finns där och när vi alltså fixar naglar eller vad som spelar ballongtennis eller vad vi än hittar på, så när av någon anledning så kommer vi alltid in på det. Mm. Och det är, ibland så kan vi säga ah, men vad hände efter döden, vad tror du hände efter döden det är ett ganska bra ingångsgrej för den är lite så ändå mm. tills att vi kanske slutar med att gud, har, har, har vi bestämt vad vi ska begrava? Mm. Vet min barn om vad jag vill? Mm. Alltså, det är vi, gud, vi har så mycket uppsamtal fast de är lätta.
1: Ja. Det känns det är... så långt borta. Det är så, så otroligt viktigt, men så, så långt ifrån att man sitter och pratar om. Mm. Jag pratar. Att, att, att det är. <hör> jag undrar vad, hur det kommer sig att det har blivit så? För jag, jag tänker, eftersom vi alla ska dö, så borde det vara det mest naturliga samtalsämnet. Mm. Vart vill du bli begravd? Och har du funderat över hur det ska se ut? Och... Men vi. Jag har nog aldrig varit i ett sådant samtal. Jag kan komma ihåg.
0: Jag brukar säga så här. Också på, på... På allvar och på skoj. Ibland brukar jag säga... Jag var på en begravning för... I somras till exempel. Och då ringde eftermiddagen efter så ringde till mina barn och sa. Så, här, så där vill jag inte bli begravd. Jag vill inte ha det på det sättet. Jag vill att det ska att ni ska prata om mig och, och berätta roliga historier men också hur jobbig jag var och besvärlig jag var och, och att det blir ett sätt att, att föra vidare eh, någonting sant om livet liksom. Eh, eller jag, jag, jag rullade ihop en affisch häromdagen och det säger min 14-ånare vad, vad ska jag göra med den? Den kan ju vara kul för dig att titta på när jag är död. Han bara, va? vad säger du så för?
2: Ja,
1: det var konstigt. Var det konstigt? <laughs>
0: <laughs> Nej, men jag, jag tänker på att det är så lite grann... Du
1: förvarnar dig lite. Att... Jag förvarnar
0: mig också. Att jag tänker att det samtalet behöver vi. Liksom lite grann mm. att, det, att, 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 att det kommer en sån dag. Ja, det kommer en sån dag att det, är liksom inte, eh, det, är, det är inte pratat om efterdöden för det där, där delar vi oss liksom vad vi mm. tror på och så vidare utan det är mer om hur, hur ser livet ut? Mm. Eh, och till det. Jag tror inte att vi någonsin, alltså genom alla tider, eh, har haft det lätt att prata om döden. Mm. Eh, men däremot så tror jag att, att döden har varit närmare eh, oss i samhället tidigare. Eh, innan vi fick innan det här varandra. så kallade civiliserade samhället. Nu är ju döden på ett sätt inst institutionaliserad. Eh, mm. Och det gör att vi får ett större avstånd. Även födelse idag sker på sjukhus.
1: Mm. Men på det gott här och det här om att du finns i såna samtal i din, på ditt jobb i din vardag mm. har det gjort det att det är mer naturligt för dig att prata om i ditt privatliv? Påverkar det dig på det sättet? Att det inte är,
3: alltså att det jag jag absolut döden pratar jag om eh, i mitt privatliv också men eh, jag har ju svårt att bara tänka på att uh, någon, att jag skulle prata om döden med mina närmaste. Mm. Alltså verkligen. Om min död liksom. Ja, om min död möjligtvis jag skulle kunna prata om, men inte om någon annans mm. som jag vill ha kvar i livet. Mm. Så vill ju jag ha kvar mig själv i livet med, så det är inte det. Men det, där kan jag inte ändå tänka att jag, oh, nej men så här ska jag kunna tänka mig och ha det. Eller att det blir liksom begravning och bla bla, bla. Men uh, jag ska ju inte för min någonting kunde liksom fundera över min föräldrar eller min syster eller liksom sån mm. saker, för det blir det blir alldeles för jobbigt
2: mm.
0: Vi är konstiga där med döden att vi vet ju att vi ska dö och när någon dör så kommer det ofta som en chock i alla fall mm. alltså det blir mm. ett det är en sån stort det är en sån stor förändring i tillvaro mm. när någon försvinner på det mm. sättet
1: Mm och väldigt smärtsamt så det är inte så konstigt att vi skyr lite grann. Men jag tänker när min mamma dog så hade hon ju varit väldigt tydlig med hur hon ville ha det och det var så skönt. Mm. Mm. Det var så härligt för jag visste. Mm. Uh, så jag började inte ens tänka. Så att det underlättar ju verkligen att, att ha pratat om det såklart. Mm. Jo, för Men nu... det blir
3: det jätte... Alltså saker hände ju hela tiden. Folk får strokes, folk får här aneurysm och dör och bilolyckor. Och där har man ju förmodligen om man där är i 40, 50, 60 års ålder har man kanske aldrig pratat om det. Nej. Nej. Och det är ju egentligen jävligt jobbigt. Mm. För då står man där så bara okej, okay, och försöker tänka sig in i hur skulle den här personen vilja ha det. Mm. Och sen är ändå så kanske det slut med att man känner att man har
1: gjort fel. Mm. Den är inte bra. Den är inte skön. Mm. Nej, den är obra. Men du, det här med att, att leva sina dagar arbetsdagar i alla fall med oldisar, så gulligt ord. Hur, har det påverkat din syn på åldrandet? Eller vad är då att bli gammal? Eh, jo, det har det nog. Eller, jag har ju egentligen tänkt på det hela
3: tiden. Men det blir ju mer tydligt att ålder är bara en siffra. Klyschigt. Men så är det faktiskt. Alltså Skalet blir ju Äldre och gammalt. Men den personen, om du nu inte får en jävligt slitsam demensdiagnos, eh, mm. eh, så är ju den personen här inne mm. hela tiden. Utan att, den, att, att skalet, förändra, eller skalet förändras, men själv man själv, jag menar, jag känner mig inte särskilt som typ 50 snart. Jag är ju, jag vet inte riktigt, runt 30 kanske. Mm. Mm. Och det är ju åldersarna med. När de tittar in i spegeln ibland så bara, alltså nu är det någonting som är fel. Ja, ja. <laughs> mm. för man, ser, man ser det inte sig själv så. Nej. Men jag tror att man stannar någonstans. Och så tänker man att så man bara fortsätter att vara sån person. Mm. Mm. Det är ju inte bara för att man får inte i eller ryggen som gör att man blir en annan person. Och jag, jag vet inte om ni har sett det, men jag har sett det här hotellromantik.
1: Ja. Uh -huh.
0: Nej, jag har inte sett
3: Nej, alltså det, det, är, det är helt fantastiskt faktiskt uh -huh. tycker jag. För där är det verkligen beviset att åldern är bara en siffra. Uh -huh. Men till exempel, blir man kär, då blir man kär. Uh -huh. det, man blir inte kär på ett konstigt vis för att man är 80. Eller man är 15. Mm. Kärleken är ju kärleken liksom. Mm. Mm. Och det är väldigt... Eh, tydligt där och väldigt fint hur en beskriver att det som är jobbigt är att se, se sin kropp i spegeln. För den ser inte ut så som jag tror att den ser ut. Nej. Och det gör inte min kropp heller när jag ser i spegeln.
1: Nej, det är inte min heller. <laughs> men det är ju ja, men det är fantastiskt att, eh, att få också få vara vital om liksom, även fast kroppen förändras och får vara där men jag tänker också att med åldrandet i min fantasi i alla fall så i och med att kroppen förfaller och man vet att man att livet kommer att ta slut att man, mm. att man ändå kör på den sista delen av livet att man blir också sårbar alltså att det finns en sårbarhet i det där inbillar jag mig, men jag kan ha fel. Att det är, man är lite skör eh, på det sättet att att det är verkligen här och nu. Man har ingen aning om vad sen är för någonting. Eh,
0: Vil är det de pratar så eller? mycket om i den här dokumentären liksom, tänker jag, att de uttrycker det där. Att man vet ju inte vad som händer imorgon och mm. säger flera stycken. och eh... mm just i dokumentären så upplever jag att det är som en slags acceptans av att det kan verkligen ta slut när som helst.
3: Men jag tror att, att man, när man liksom har kommit till ett äldreboende, då är då är ju det är ju en stationen. det går ju inte och, det är ju inte så att man blir frisk och kommer hem. Så att jag tror att när man väl kommer dit så de flesta i alla fall acceptera det mm. att så här det, det är liksom här jag kommer att sluta min dagar mm. Mm. men det behöver inte betyda att det ska vara tråkigt. Nej, <laughs> tänker jag. Nej verkligen inte. Utan, och vi har så himla många som har fått liksom nya bästa vänner och ett, mm. ett nät liksom. vi har eh, en olis som ligger på sjukhus och är jättedålig nu. Och uh, imorgon bytte, förmiddag, så ska vi, vi, hennes polare, och vi ska åka dit och säga hej då. Ja. Så att jag tänker att det är jobbigt, men det är också berikande. Just Tänk det. att få en ny vän när man är typ 104 bass, liksom. Är hon 104? Det är en av som ska med är det ah. 105 till och med hon. Wow. Så jag tänker att, visst, det är jättejobbigt att förlora folk. Men om man inte vågar lära känna någon så tror jag man förlorar själv på det. liksom mm. Mm. För det är ju finare att få, få en relation än att inte släppa in någon alls. Ja. Även fast det är jävligt ont när de försvinner. Mm.
0: Även för dig? Oh yes. Ja. Mm. Hur är... Fluktuerar dödsången sen? Att vissa dagar så är det... Är dina... Vad kallar du för patienter eller vad kallas, kallas det för? Oldisar. Oldisar, Oldisar. okej. Okay. Hallå. Hallå. <laughs> <laughs> eh, eh, att det är så att vissa dagar är sämre än andra, precis som det är, eller eh, finns det en slags acceptans liksom att, som är ganska jämn?
3: Jo, det ska vi säga. Det, jag tror inte att, eh, inte vad jag upplever direkt, att det är liksom... Att de har, har jobbat, en del har ju liksom verkligen kommit till att till exempel att ja ah, men nu är jag klar. Ja. Har, har vi ja, flera men är det speciellt en som jag tänker på så bara, jag är klar nu. Ja. Mm. Okej, okay, vad gör vi då då? <laughs> <här> Nej, då lägger vi oss ner i sängen och sen är vi klar. Sen tar det kanske en vecka eller två. Är det sant? Ja
2: sen är det inte
3: alls som har den magin right. och hon gör så för det finns jättemånga som har, vill, har vilja gått vidare och inte gjort det på fler fler år vilket mm. är
1: också hemskt mm. men det där är ju jättespännande hur kommer det sig att en del känner så Eller hur? och andra inte når Nej. dit det är jätteintressant Nej.
3: Väldigt intressant.
1: Ja, morfar som var precis så han var klar. Och det var så lätt att säga hej då. då. Mm. För det var nej men det var färdigt. Mm. Det men min mamma var inte alls där. Så det är verkligen det är också en helt annan resa som anhörig.
3: Absolut. Verkligen, verkligen. För det är ju lättare att acceptera det Om någon säger att min kropp är klar, jag är klar. Mm. Det är dags nu. Mm. Okej. Okay. Då <skratt> kanske inte jag tycker att det är jätteroligt. Men jag accepterar det. Mm.
1: Ja, det är jätteintressant, mm. verkligen. När människor börjar då gå med sin, sitt slut, sitt avslut och där får du vara och förgylla och aktivera och på vilket sätt märker du att du är i, lever i människors slutskede? Liksom är det eh, generellt sett, förutom att du säger att vi pratar mycket om det pratar mycket, men finns det andra saker som du märker som skiljer när du umgås med jämnåriga eller med yngre?
3: Nej. Nej. Mm. Alltså i min värld är de ju, jag ser ju inte det här skalet. Mm. Jag ser ju den som, som de pratar som, mm. ah. man ska säga. Mm. De som är, tycker det är roligt att hitta på saker eller för den delen, om de har en dålig dag bara sitta och sig i soffan. Mm. Alltså de... För mig är de inte gamla. Mm. Nej.
1: För någonting som jag funderar på det är ju att om, när man eh, blir äldre och äldre och man blir, om man lite grann släcker ner, man orkar liksom inte hålla koll på hela omvärlden och världsläget utan man är här i det som är nära. Men det kanske är bara en fördom som jag har. Yes. Tack.
3: Jag älskar att bli av med mina fördomar.
1: Ni diskuterar världsläget. Hej, vild
3: Vi har ju så här livsberättaregrupper. Eh, två gånger i veckan. Och där diskuteras det. Det kan till och med bli grell ibland. För då är det politik. Mm. Bland annat. Mm. Och det... Är kan snudd på gå till handgemänga, alltså det är riktigt och det är ju så fantastiskt
1: ja. Går du in som medlare då? Eller vad får ja, ibland får jag styr, styr upp det <laughs> <laughs> Man får bara ja. rösta istället
3: Faktiskt, vid ett två tillfällen så har jag fått tagit in eh, har uppstått en händelse vid matbordet eh, och på helgen Ja och sen på måndagen när jag kom en så alltså, jävligt trygg stämning i hela, på stället. Och jag frågar vad det är. Ja, nej, men då har de här två ryck ihop då en, en man och en kvinna. Och eh, då börjar jag gå in med in till han. Och så hör han story. Och den, ja, det var ingen rolig historia. Och sen går jag in till henne. Och hon berättar samma sak fast, ur sin synvinkel. Mm. Fast det är ju så precis klart. samma historia. Mm. Mm. Alltså, det är en andres fel helt enkelt. Mm. Eh, och då blir det så att oh, jag med mig ett litet block så får jag gå runt och knacka dörr och hör <går> ta var de, vittnen och ja, vittnen var, var, uh -huh. liksom, var, var, hade, var hur upplevde ni den här middagen vem var som började vara prata pratade om ja. och sen när jag liksom samlade på mig det då tog jag och en kollega och sen så plockade vi de här två personerna och så satt vi i sitt rum och så bara nu får ni fan hjälpa alltså, <går> ni är ju mer än min, mine barn än mina barn och sen så ja, pratade vi om det här och det var väldigt långt till att säga förlåt till varandra. Men eh, till slut gick det. Så att nej, det är ju de, de är precis som alla andra.
0: Ja.
1: Men jag tror rolig. inte man
3: förändras någonting faktiskt.
1: Oj, 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 Jag inser att jag kommer vara en besvärlig person på ålder som hela tiden ska sätta mig och säga förlåt. <laughs> <laughs> Ja. och tjur ihop i något hörn du kommer vara den där däremot som säger förlåt Ruben Jaha, Jaha. okej okay. Ja det tror jag Så ja, Trampar jag på dina tår nu Jaha. Nej men det var inte min avsikt Det var du... rollatan
0: som jag råkade köra över här på dina tår det var... Jag såg inte Jag har ingen känsla i min rullator. Det kanske man har då kanske.
1: Ja. Ja, Vad härligt
0: Vad tycker du att äh, behöver vi äh, ta in äh, äh, åldringarna mera i vårt samhälle idag? Äh, försvinner de för tidigt ur vårt samhälle, vårt tänk?
3: Absolut. Ja. De finns ju typ inte med. Nej. Ska jag säga. Mm. De är ju lägst ner på näringskedjan.
1: Mm.
3: Överkörda. Totalt. De som har byggt upp vårt land. Vilket mm. är helt katastrof tycker jag.
1: Märks det när du möter dem som grupp inte individ men som grupp att de känner sig så?
3: ja det tror jag mm. att de gör. det är ingen som lyssnar på dem framförallt ingen som lyssnar på dem mm. vad de vill eller vad de har varit med om vad, vad kan vi ta med oss av dem mm. vad kan vi lära av dem
2: mm.
3: jag tror att de känner sig ja men undanskuffade mm. och typ Stängdörren och låsen släcker vi eller slänger vi nyckeln.
1: Mm.
3: Och det är så fel.
1: Mm. Mm. Vad gör vi åt det? För jag tänker den här den enorma livserfarenheten som dina Odisar sitter på, som, som vi behöver mycket mera ta med oss och. Vi har ingen generationsboenden längre. Vi Nej, möts ju väldigt lite över gränserna. Mm. Så det är ju en jättemycket erfarenhet som vi bara tappar. Mm. Man går i pension och sen mm. försvinner man liksom från
3: Jag tror spelplan. att man kan, man kan hjälpa upp det eh, ganska ordentligt med och då får man även eh, ett helt annat samhälle om man skulle bygga ett, en förskole. I äldreboendet. Just det. Att de får agera i samma samhällelokaler. Mm. Det, det kommer att bli så sjukt med vinster. Mm. På alle håll. Mm.
0: Det tror jag. Jag jobbade faktiskt på ett, ett sommarläger för massor av år sedan. Sommarkollo. Eh, och där var de, de yngsta sju. Och den äldsta när jag var där var 99 Eh, ja det var faktiskt väldigt väldigt fint och de hade sina aktiviteter och gick sina promenader och barnen lekte också. Men det fanns ett slags gemensamt liv där. Det var väldigt fint.
1: Verkligen. Jag eh, går och bad på något som heter Kronobergsbadet och på morgnarna om någon undlig anledning i vissa vardagar då träffas ett igen kvinnor mellan 80 och döda någonstans. Och simmar. Och det är så roligt att jag har kampsportskillar som söner. Och när de följer med och de är ju vana vid att slåss hårt och tufft och sådär. Men de har ju inte en suck i simbasängen mot de här kvinnorna. <laughs> och de blir så frustrerade varje gång. För de bara tjuk, tjuk, tjuk i den där simbassängen. Men det jag älskar det är att sitta i bastun med det här mm. gänget och höra dem snickisnacka. Mm. Jag älskar det. Det är så mycket humor och det är så, och de byter kakrecept via Snapchat i sina mm. telefoner och mm. de snackar om sina ungar som bara karriär och tappar bort sina barn, deras barnbarn mm. och de liksom med sin livserfarenhet och bara what the fuck det som pågår och jag tycker det är, alltså jag älskar de där stunderna. Mm. och bara får sitta och kyl och lyssna för det finns så mycket erfarenhet. Så mycket klokskap. Ja. Vad gör det med dig att få bad i det där de dagarna?
3: Ja man blir ju väldigt rik. På både upplevelser och erfarenhet. Och eh, kärlek, glädje. Mm. Det är, eh, ja, det är en, ett privilegium att få del dagarna med det här i gänget, mm. i den åldersgruppen. Mm.
1: Och uh, det borde fler in sig.
2: Mm.
1: Mm. Mm. Det märks ju så väl i, i den här filmen. Var, man blir ju sugen på att tänka att, det, det var faktiskt det första jag gjorde. Mm, kan man stå i kö här? <här>, <här> liksom, <och> börja <här> Det måste ju vara världens bästa reklam. Eh, för Alltså, i alla fall jag har ju ganska mycket fördomar för att det är mer man blir mer inlåst och instängd
3: mm. att
1: det är någonting man är rädd för att hamna i på ålderdomshem mm. liksom. Jag tror
3: att det är befogat. Mm. Mm. För att det finns så många ställen som är ren katastrof. Mm. Så att man nästan bara griner för att det är så himla illa. Mm. Eh, faktiskt. Där det är jättepersonalbrist och liksom ingen som egentligen gör det från hjärtat. Eh,
1: så att, eh, man ska hitta en Monica, alltså den dagen det är dags. Jag tänker att eh, de
3: som bestämmer behöver tänk om mm. lite. Mm. Hur, hur vi faktiskt vill ha det, hur de vill ha det. Utan att köpa sig in på ett bra ställe. Mm. Uh, för att... Uh, ja, vår äldre värde. Och i, i dagens äldrevård så är det ganska ovanligt att det är bra. Mm. Även fast det tar emot sig. Mm. Mm, så är det så. Mm.
1: Mm. Det är hemskt.
3: Mm, det är det. Mm. Du
0: nämnde tidigare innan inspelningen om hur barnavårdslagen såg ut jämfört med vad kallas den lagen rörande?
3: Socialtjänstlagen
0: som rör äl äldrevård ja yeah. berätta vad du sa då att, att du, du sa att, det, att barn ska ha goda förhållanden men men äh, inom åldringsvården så stod det skälig vård det är en ganska stor skillnad. Det är
3: ganska stor skillnad.
0: Ja. Då kanske det finns ett, en möjlighet där för, för vissa vårdaktörer att inte ge allt vad som är, behövs. Mm.
1: Ja. Det kan nog kanske vara så ja. ja. Men kan det, jag tänker också att kan det vara det här med att, man, att vi inte tar in att våra äldre... I många länder så har ju de äldre väldigt hög status... Det när den äldre har uttalat sig då är det så att livserfarenhet ger status. Men hos oss så här så, så ser vi det inte riktigt så generellt sett. Eh, jag tänker också på att som äldre, och nu pratar vi riktigt äldre. Eh, jag är ändå inne på det här att, att vi ska ju vara så självständiga. Vi ska vara så starka, vi ska vara så autonoma. Men bli, när man är äldre, precis som barnet- så, mm. så klarar du inte själv när du blir tillräckligt gammal. I alla fall de flesta behöver hjälp på olika sätt. Mm. Och så småningom behöver du ännu mer hjälp. Att det är sårbara och att jag är i behov av hjälp- att jag behöver... Att det är någonting som vi tycker är väldigt läskigt att vara mm. i. Vi är alla, om jag generaliserar, är rädda för att hamna där. Mm. Att bli beroende av andra- mm att det är någonting här som gör att vi bara bort, 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 vi vill inte vara det där vill vi inte mm. veta av
2: mm.
1: jag tror ändå att det också har med det att göra mm. vad tänker ni?
3: ja, jag vet inte mm. <laughs> vad tänker jag Jo men alltså jag tror ju att alla är eh, det, det är ju inte alls roligt att vara beroende av någon det, det är ju bra att vara beroende av någon om man vill vara beroende av någon mm. Typ en, en närstående eller barn eller så vidare. Men om man hamnar i ett ofrivilligt beroende av någon som det oftast blir mm. när man kommer till ett äldreboende så är det ju ett påtvinget. Mm. Och då är det
1: inte alldeles roligt. Nej, och där gäller det verkligen att komma till acceptans. nu mm. är jag här. men mm. mm. att det, det är en svår med den kultur vi lever i. Jag, tänk,
0: jag tänker också det som du säger, det här med en förskola väg i vägg med ett äldreboende. Alltså det, att också integrera det i samhället, att det är en naturlig del av mm. hur vårt samhälle ser ut. Mm. Eh, tänker jag också skulle göra att det blir lättare att acceptera eh, att jag inte eh, är kapabel att klara mig helt och hållet själv att man är fortfarande en del av någon slags rörelse mm. i samhället. Man inte är, man är inte på undantaget så att säga.
1: Nej, jag vet i Frankrike så har de ju modell att studenter får bo gratis inneboende mm. mot att de bidrar på mm. olika sätt.
0: Det finns sådana projekt här i Sverige också. Mm.
1: Det är jättefint. Mm. Det finns en scen i filmen som jag tycker är så... Jag, jag tycker den är så vacker. Det är en en kvinna som är svårt, svårt sjuk och du sitter och håller om henne och man förstår att dagarna är räknade. Mm. Det är en person som betyder mycket för dig. Det ser man ju i filmen. Och,
0: Ella. Mm, mm.
1: Och du säger till henne det är så svårt att veta när man ska dö. Och då är det så svårt att veta när man ska säga hej då.
2: Mm.
1: Och det är så himla fint. Ja, det är väldigt fint. Och sånt. Mm. ja.
0: Det är också väldigt vackert när man hör en äldre eldemannen sjunga ute i korridoren och så kommer han in sjungande så, och så ser man hur han förändrar att han inser att okej, okay, och så säger han farväl, farväl, och jag tycker så mycket om dig, då började jag böla. Det var, det var väldigt, väldigt vackert. Mm. Väldigt, väldigt fint.
1: Mm. ja mm. Men det här med att att leva med att så tydligt Att livet Nu blir det ledsen så jag...
3: <laughs> jag saknar dem Ja mm. Men det får man göra Så ja, jag det får till man göra. Aha, mm. så är till min mm. barn Ja visst
1: Men livet är Ändligt
0: Ja Och det gäller ju oss alla Det är en slags rättvisa i det Ja Även fast den är hård
1: Ja den är hård och den är, den är för dig så konkret. Mm. Mm. Som får ta farväl på ett sådant sätt. Och samtidigt så, så vackert sätt. Mm.
3: Jo, det, det är jobbigt men det är också ett privilegium. Mm. Få förunnat ska vi säga. Mm.
0: Just det. som du ville få till, få till en förändring? Eh, säger berätta.
3: Nej, men jag tror att vi behöver... Eller jag vet att vi måste få till att styrka... Sätt status och vara eh, Och att även inte... Alla kan jobba inom vården. För det man måste... Det är som det är jobb med barn... Man måste ha, man måste känner för och jobba med det här mm. och genom att säga att all kan jobba inom vården gör man också att de som verkligen älskar sitt yrke och mm. stolt över sitt yrke och så blir jämförd med sådant som liksom bara, okej okay, jag har inget jobb jag måste bara göra det här eller jag tycker inte ens om äldre men jag vill ha pengar mm. då sänkar man ju dem till fotknölarna mm. Mm. enligt min åsikt mm. Uh, och för att folk som tycker om att jobba inom äldreomsorgen ska vilja jobba inom äldreomsorgen att vi ska kunna ha kvar dem överhuvudtaget så måste vi ju få undersköterskan till att bli ett statusyrke. Mm. Det de de, 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 de är liksom det bästa man kan vara är att vara undersköterska. Mm. De tar hand om våra föräldrar, våra mormor och morfar. Mm. Det vill vi väl ha de som bara gör det med hjärtat, mm. tänker jag. Mm.
1: Men jag skulle också vilja fråga. Vad, är, vad kan vi lära oss liksom, av de äldre med deras långa erfarenhet av livet? Vad, vad är det viktigaste vi behöver egentligen tillföra vårt, oss med som vi tappar när vi inte har kontakten med den äldre generationen? Vad är det du får som inte jag får?
3: <laughs> jag tror att nummer ett så måste man börja lära sig och lyssna på vad deras livserfarenheter Att vi har så sjukt mycket att lära om allt möjligt. Mm. Jag menar, bara ett exempel, vi har krig nu. Mm. De här har varit med om krig. Mm. Liksom Alltså de sitter på ett sjukt mycket kunskap mm. som snart är försvunnen. Mm.
1: Så börja lyssna.
3: Exakt, mm. börja lyssna
1: mm. och se dem. Mm. Mm. Lyssna och se. Det är som du verkar bäst på. <laughs> Det är inte värspest på. <laughs> Tack så hemskt mycket Monica för att du kom till podmogna. Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Tack Monica Lyander.
1: Tack Monica. Mm, ja. tack Monica. Ja. Det väcker mycket tankar hur vi är mot våra olisar.
0: Ja, mot våra äldre i samhället. Ja. Det är ju inte ett, vi har ju liksom inte byggt, byggt upp ett samhälle för våra gamlingar. Mm. Det är någonting. Vi, det, det är liksom en slags... Eh, det, det gäller ju även... Eh, jag tänker alltså även tidigare i åldern. Alltså det, det finns ett, ett intresse för, för unga. Men inte när man träder över en viss gräns och avtar intresset. Eh, eh, det har ju vissa andra... Av våra gäster har också uttryckt faktiskt. Mm. Att, det, att intresset försvinner ju äldre man blir. Mm. Och det, är, känns ju inte riktigt, det känns kontraproduktivt liksom, på många sätt i och med att vi har så mycket dels att lära men också ett, ett fördjupat förhållande till, till, till livet inte mm. minst.
1: Mm. Hur, hur ser du på ditt åldrande? Hur tänker du dig? <coughs> Ruben 97
0: Ja eh, Alltså jag, jag tänker inte Ruben 97 så där, det, det gör jag väl inte Men jag, jag menar Det är ju ett pågående åldrande eh, Som jag faktiskt välkomnar Jag tycker det är ganska skönt att bli äldre.
1: Ja men det är en skillnad att fylla 54 än att fylla 97.
0: Nu kommer jag att fylla 57. Men det är ju 40 år till. Det är ju nästan ett, nästan ett lika långt liv kvar. Alltså jag kan ju inte... För, alltså jag, jag tänker så här att mitt åldrande så hoppas jag att, att jag får behålla... Närvaron och, och en, en mental nyfikenhet. Liksom. Sen förstår jag ju att, att det finns en degenererande kraft liksom som kommer göra att jag blir sjuklig och svårare att röra mig och allt sånt där. Men som sagt, när man tittar på Leva tills jag dör till exempel, den här dokumentären... Så finns ju en slags livsglöd eh, Även hos den som går med rollator eh, Ja där. de
1: är ju jättehärliga Ja ah. Verkligen
0: Och det hoppas jag att jag ska få behålla Och att jag ska få eh, Kunna klara mig så länge som möjligt ah. i, I min familj Så att säga ah. Du då hur ser du ut på ditt Hur ser du ut på Ulrika 98 Ja ah.
1: Ja, för jag tänker att det är lätt att sitta här och säga att man tar emot eh, åldrandet när man är eller sin ålder när man är 53. För det tycker jag också att det är, jag, är väldigt, jag tycker väldigt skönt att inte vara 25 längre. Mm. Men jag är inte alls lika säker på att jag tycker det är skönt att vara 97 eller 98. Nej, jag tycker nog lite skräckblandad. blandad. Mm. Att bli 60, 65, 70 det, det ser inte alls fram emot med någon fasa på något sätt men, men det är det där att bli beroende av andra att, att, jag, att jag blir matad och någon som duschar en och, mm. att om man nu tänker sig så långt mm. i åldrandet mm. att, um, att det inbär en viss sårbarhet och en, ett beroende Men då är det nog lite skräck blandat faktiskt. Och jag tror att jag måste bli kompis, lite mer kompis med, mm. med den, den känslan. Vi brukar skoja om det hemma, vem som kommer att ta hand om vem. Liksom. Mm. Eh, det. Jag tror vi skulle behöva prata lite mer om det.
2: Mm.
0: Det tror jag också. Jag tror också att det är eh, att det är ändligt som gör också att vi blir obrodda. Eh, Inför det hela. Men, men kan vi inte säga så här då Ulrika. Att eh, vi gör ett poddavsnitt. Mm. När, när jag är 90. <laughs> och du är 80 någonting. Ska, ja. du, ska vi säga det?
1: Ja det tycker jag vi bokar. Ja. Uh -huh. eh,
0: och eh, så ser vi fortsättning följer.
2: Uh -huh. <laughs> Om 40 år. Tack.